שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו מקליטים מגוגל קמפוס פור סטארט-אפס, שזה הבית של גוגל לסטארט-אפים, והקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרים של גוגל. בכללי יש כאן חדר פודקאסטי מאוד מאוד מגניב, עם ציוד ממש ממש טוב, אז תודה רבה. חוץ מזה, נמצא איתי היום מקס ראובני, ואנחנו הולכים לדבר קצת על... מנטורשיפ ועל גיוס ועל דברים מאתגרים שכאלה. קודם כל נראה לי שניתן קצת רקע איך אני הגעתי אליך. אז אתה נתת הרצאה מאוד מאוד מעניינת בכנס רוורסים. תכף תספר לנו קצת על מה שאתה עושה, אבל אני חושבת שגיוס זה באמת בעיה של כולם היום בהייטק, זאת אומרת קשה מאוד למצוא אנשים טובים, בעיקר אם אנחנו מדברים על... מנהלי מוצר שזה סוג של תפקיד שאין לו באמת הכשרה מסודרת, אין, אין עכשיו תוכנית שאתה נהיה מנהל מוצר כמו שאתה נהיה כאילו עורך דין. אז זה באמת מאוד מאוד מאתגר. בנוסף לזה, נראה שהתפקיד מצריך יכולות שהן מאוד מאוד מגוונות. הוא גם שונה מחברה לחברה מאוד, וגם סוג של מנהל מוצר אתה, אתה צריך להיות גם טכני ואתה צריך להיות גם ביזנסי, וזה כזה תפקיד שמאוד מאוד קשה למצוא, נגיד, בניגוד ל... לא יודעת. מפתח בלי לזלזל במפתחים ולמקס יש איזושהי הצעה מאוד מעניינת לפתרון לבעיה הזאת אז אתה יזם ואתה יועץ בכיר לניהול מוצר ויש לך 15 שנות ניסיון בעולם ההייטק שזה ממש המון. פשוט התחלתי ממש מוקדם. כנראה כן אני לא יודעת כי אתה נראה מאוד צעיר אז כאילו זה מאוד מפתיע מתי התחלת? גיל 16 אז אתה בוגר ממרם ודיבי.איי מנוסה ועורך דין. מפתיע ומגשר ומנטור מוצר ואתה עובד עם מעבדות של ווי-וורק לאבס וטקסטארס ועוד הרבה ולא ברור מתי יש לך זמן פנוי אבל בזמן הפנוי שלך התנדבת כראש מוצר מחלקת הטכנולוגיה של מידברן שאולי תספר לנו גם על זה כי זה נשמע מאוד מאוד מגניב. זהו אז יש לך ככה עוד משהו להוסיף כי נראה לי שפשוט אתה לא עושה מספיק דברים אז אולי כן בגדול מה שאני עושה בשנה האחרונה זה מלווה סטארטאפים בארלי סטייג' בדרך כלל מהרעיון ועד הסיריז איי כל מה שקשור לניהול מוצר בטח בהיעדר מנהל מוצר בצוות נכון היום 70 אחוז מהסטארטאפים שמגיעים לאקסלרטורים שאני עבדתי איתם. לא מביאים מנהל מוצר עד אחרי הסיריזי שלהם. זה פשוט משאיר איזשהו ואקום ענק שהם לא באמת יודעים איך להתמודד איתו, ואני מנסה לתת להם איזשהו מענה על זה ולעזור להם לאורך הדרך בכל הבורות שהם מסתתרים. נשמע סופר רלוונטי, כי בעצם תכלס על זה קמה ונופלת ההצלחה שלהם, כאילו זה השלב שאתה חייב למצוא כזה פרודקט מרקט פיט. ו... ממש ו... ככה, ו... והם כן. פשוט לא מבינים את זה בדרך כלל שיש מקצוע כזה ניהול מוצר ומה זה אומר ואיך. הם, הם לא מדמיינים שיש איזושהי פרקטיקה נהוגה למצוא מרקט פיט או שיש איזושהי אסטרטגיה או דברים שכבר נוסו ונבדקו לאיך להגיע לשם. וואו, נשמע, נשמע תפקיד מאוד מאוד מעניין ומאתגר. אז בוא נדבר שנייה על מה בכלל האתגר של גיוס מנהלי מוצר היום. אז קודם כל, האתגר הוא לא רק בגיוס של מנהלי מוצר, זה בכלל בהייטק, בכל מקום. קשה לגייס, וספציפית בפרודקט יש גם עוד כמה סיבות שזה הופך להיות אפילו יותר קשה בתור התחלה, יש הרבה יותר היצע מביקוש, יש המון מנהלי מוצר חדשים שמנסים להיכנס לתחום. זה סוג של שער כניסה עוקף טכנולוגיה לעולם הייטק. זה איזושהי הזדמנות להגיע גם בלי איזשהו רקע ספציפי בתחום כזה או אחר. 
ויש המון מלחמה על החבר'ה המנוסים, יש מעט מאוד מהם, בעיקר כי מדובר באיזשהו משחק בינגו על סאבסקילס. זאת אומרת, כמו שאמרת מקודם, יש המון נושאים שונים. כאילו תת התמחויות כאלה. בדיוק, אז יכול להיות מועמד שיש לו ניסיון מעולה בניהול של רודמאפ ובקלוג, אבל אין לו מושג ב-UX, או יש לו מושג ב-UX, אבל הוא לא עשה מעולם מחקר שוק. כאילו למצוא את המנהל מוצר שעונה על כל הקומבינציות הספציפיות שאותו ארגון או אותה חברה צריכה. זו משימה שהיא מאוד קשה והיא נהיית אפילו יותר קשה כשמקבלים כל כך הרבה פניות שהן לחלוטין לחלוטין לא רלוונטיות מאנשים שבאמת אין להם שום כן, רקור שום ניסיון. כן, כאילו עובד המון בלסנן קורות חיים ולמצוא כזה סוג של מחט בערימה של שחט. כן, שמעתי באחד הכנסים, אני חושב לפני שנה בערך, שעל כל משרד פרודקט יש 150 אפליקנטס. מטורף. זה פסיכי. כן, לא מאוד מעודד למי שמנסה להיכנס לעולם ניהול המוצר. כן ולא, זה פשוט שאלה של איך עושים את זה, וזה הרבה שאלה של עם איזה רקע אתה מגיע, או אפילו למה אתה מגיע לניהול מוצר, זאת אומרת, זה הפך להיות סוג של דיפולט שהרבה אנשים מגיעים אליו, כי הם לא ממש בטוחים מה הם רוצים לעשות, זה, זה... כן. אני קצת משווה את זה לתואר במנהל עסקים. כן, במנהל עסקים, כן, כאילו... תעשייה וניהול, מערכות מידע. זה, זה כזה המקום כאילו... הזה שמגיעים אליו כשלא בטוחים לאן רוצים ללכת. כן, כי זה באמת תפקיד מאוד מאוד רחב, זאת אומרת, מצד אחד יש לו את הפן הטכני, ומצד שני יש לו את הפן הביזנסי, וזה כאילו, אולי מבחוץ מרגיש נכון ל... אוקיי, אני לא יודע מה אני רוצה לעשות, אני אבדוק, כי הנה תפקיד שיש בו את הכל. זה גם נשמע כמו תפקיד מאוד מסנוור ומושך מהבחוץ, את שומעת על אנשים שעושים משכורות של הייטק ולא מגיעים בהכרח מרקע טכני, ויש להם אימפקט משוגע על, על איך מוצר ייראה, ומה בסופו של דבר יצא, ו- ועל הצלחה וכישלון, ויש להם אחלה אימפקט. כאילו כל הדברים האלה נכונים ונחמדים אבל זה גם לא מתאים לכל אחד וזה בטח לא מתאים בכל שלב זאת אומרת אם זה מישהו שמעולם לא החזיק כזאת רמה של אימפקט לבוא ולתת לו את האחריות הזאת זה מן הסתם גם בעייתי. כן מאוד. אז איך, איך פותרים את זה? ההצעה שלי זה משהו שנקרא מנטורשיפ היירינג שזה מתודה שקיימת מאז ומעולם הזכרת מקודם עורכי דין אז, אז מנטורשיפ היירינג זה משהו שעושים ברפואה ובעריכת דין ובראיית חשבון ועוד הרבה מקצועות אחרים. מאז ומעולם וזה משהו שמיועד למקצועות שהם נחשבים יחסית מורכבים איפה שלא מספיק ההכשרה העיונית וצריך גם באמת ניסיון מעשי אז זה הדרך לבוא ולוודא שכל בן אדם חדש מגיע לעסוק במקצוע מקבל את הניסיון המעשי הזה. עכשיו אני חושב שבעיקר בתחום שלנו של טק זה, זה סופר 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 חשוב כי כמו שאמרת מקודם כל חברה עובדת בצורה שהיא קצת שונה יש לה את הנהלים שלה יש לה את הדברים שחשובים לו יותר דברים שחשובים לו פחות יש עדיין חברות ב-2019 שלא מתעסקות בכלל באנליטיקות. זה באמת מהדברים שמשתנים המון. אז הרעיון הוא במקום לריב עם אה, כולם על הטופ טאלנטס אה, בתחום של הפרודקט, להסתפק רגע בטופ טאלנט אחד או שניים שיש לך כרגע בארגון, ולהצמיד אליהם פוטנציאל אה, טאלנטס, אנשים שעם מנטורינג נכון ועם הזדמנות מתאימה יכולים לגדול ולהתפתח להיות המנהלי מוצר הטופ טאלנטים הבאים בחברה שלך. זה רעיון שהוא מאוד מאוד טוב, אני גם מאוד מאוד מאמינה בזה. מצד שני, אני חושבת שיש איזשהו אתגר באלף, אלף, מתי נכון לגייס מישהו שהוא ג'וניור כי זה שוב זה לא נכון לכל ארגון וזה לא נכון לכל שלב בארגון הזה יש לך איזה שהם כללי אצבע. בוא נתחיל ממתי לא. <laughs> בהחלט לא אה, בתור הפרודקט הראשון בחברה זה חד משמעית. ואם באיזושהי קונסטלציה בגלל שאי אפשר לשלם למנהל מוצר ותיק ולא מצאנו מישהו שייכנס באקוויטי כשותף בחברה חייבים מישהו ומביאים מישהו שהוא איזה אה, תפקיד פרודקט ראשון שלו אז לפחות לדאוג לו לאיזושהי מסגרת מנטורשיפ מקצועית מתאימה שתוודא שהוא לא סתם מבזבז את הזמן ואת האנרגיה ואת הכסף של החברה. כן. בכל מצב אחר שיש לפחות מנהל מוצר אחד חזק בחברה 
לדעתי כדאי להביא ג'וניור, והטריק הוא לעשות את זה לפני שאותו מנהל מוצר הוא כבר עמוס מעבר לחוליגן. ברגע שהם מרגישים כבר שהם עמוסים, ואז אומרים להם, אוקיי, עכשיו אתם עמוסים, צריכים לגייס מישהו, בוא נגייס ג'וניור, ומוסיפים לתקורת העבודה שלהם את האחריות על ההכשרה שלו, הם אוטומטית מרגישים כאילו הביצועים שלהם כן. יורדים, הם, הם לא מבינים שההכשרה של אותו בן אדם היא, וההצלחה שלו היא ממש חלק מה-KPIים החדשים שלהם. זה לא באמת שהביצועים ירדו, זה פשוט ה-KPIים קצת השתנו. כן. אז לוקח קצת זמן לעשות את, ה, את ההתאמה הזאת. ולכן ההמלצה היא תמיד ברגע שאתם יכולים, זאת אומרת לא, לא לחכות למתי שצריכים, אלא ברגע שיכולים, שיש את הקפסיטי, גם הכלכלי וגם הטאלנט האינסייד שיכול להעביר את המנטורינג הזה, זה הזמן להכניס את האנשים האלה, ואז בכל מקרה לאנשי פרודקט לוקח המון זמן להתחיל להביא value לחברה. מדברים בממוצע בין שלושה לשישה חודשים על, על טאלנט שהוא ותיק, שהוא באמת כבר טאלנט. כן. אז גם פה, אם תביאו אותם שלושה או שישה חודשים לפני שאתם באמת כבר טובעים במשימות, אז בעוד שלושה או ארבעה או חמישה חודשים כבר יתחילו לתת value אמיתי. והם יתחילו לעשות, לעשות את זה כמו שאתם אוהבים, כי אתם לימדתם אותם איך לעשות את זה. מצד שני, שוב, כמו שדיברנו על זה, אז השוק מוצף בג'וניורים. ואחד הדברים שאני בעצם צריכה לדעת זה לחזות האם מישהו שאני מגייסת, זה כמובן נכון גם לג'וניור וגם לסיניור, אני חושבת שבג'וניור יש הרבה יותר סיכון. א', כי הוא מעולם לא עשה את העבודה הזאת, אז ככה אין לו רקע. ב', יכול להיות שגם בתור ג'וניור הוא פתאום יבין שוואלה, זה לא מה שחשבתי שזה. כאילו יש כאן סוג של המון המון סיכון, ובאמת צריך לזהות את הכישרונות האלה. איך עושים את זה? קודם כל, אני, אני לא בטוח שאני מסכים שיש בזה יותר סיכון מגיוס של טופ uh, טאלנטס. בסופו של דבר, uh, כשמסתכלים, גם מהניסיון שלי אני יודע להגיד, כשמסתכלים על ג'וניורים uh, שמגיעים הם מאוד גרייטפול על ההזדמנות שניתנת להם, הם, הם מחזיקים את העבודה בשתי ידיים, הם עושים מאמצים משוגעים כדי להשתפר במה שהם עושים, כדי להוכיח את עצמם. שזה משהו שלא תמיד אפשר להגיד על, על טופ טאלנטים שמצטרפים לצוות מאיזושהי עמדה של כוח אחרי שהם יתקבלו לשלושה מקומות אחרים גם. מעבר לזה, יצא לי לראות כבר לא מעט פעמים, דווקא טופ טאלנטס מגיעים ואחרי שבוע או שבועיים מחליטים שזה לא מה שהם רוצים לעשות, זה לא הסביבה שהם רגילים אליה ומתפטרים. ואז תהליך גיוס של חצי שנה של להביא את הטופ טאלנט הזה והמשא ומתן והמשכורת הגבוהה, בסופו של דבר יורד לטמיון. כן. אז לא בהכרח ששם הסיכון הוא יותר גדול. לגמרי, מי שסינור הוא גם שוב. הוא הרבה פחות גמיש מחשבתית. יכול להיות שאם תביא ג'וניור או תביא איזשהו סיניור שהארגון שלך עובד קצת אחר ממה שהוא ציפה או אחר, אחרת ממה שהיה בחברה הקודמת שלו, פתאום הוא יהיה כזה רגע 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 זה לא מתאים לי או אפילו ינסה לשנות דברים שזה מאוד קשה לארגון ככה להתמודד עם עובד חדש שמתחיל וישר מתחיל לעשות הוא-הא. אז יכול להיות שבמקרה הזה באמת ג'וניור הוא יותר גמיש מחשבתית כאילו אין לו ככה אין לו את ה... דעות הקדומות האלה על איך דברים צריכים להיראות. זה, זה מאוד נכון, זה עניין של לגדל אותו בדמותך. זאת אומרת, כשאתה מביא ג'וניור, יש לך את ההזדמנות באמת אה, להחליט באיזה חלקים, איזה סאב-סקילס אה, הוא צריך להתמקד. אם אתה צריך ג'וניור שלומד אנליטיקות, אתה תשלח אותו לקורס אנליטיקות, תן לו ללעוס את הדאטה, וייצא לך מומחה אנליטיקות שבעוד חצי שנה מעכשיו יוכל לגמרי כאילו לבוא ולדבר גם במיטאפים על זה. ברגע שאתה מקבל מישהו שכבר מגיע מאיזשהו ארגון קודם, סתם ניתן דוגמה, מישהו שעבד עד היום רק במיקס פאנל ופתאום הוא עכשיו צריך לעבוד בגוגל אנליטיקס. כאילו לקחת לו את הידיים ואת הרגליים, עכשיו צריך ללמוד את זה מאפס. הוא לא בהכרח רוצה או חושב שהוא צריך להוכיח את עצמו במשהו, אז הוא גם עושה את זה קצת לאט. אין את הבעיות האלה בדרך כלל עם ג'ינורים. הם, הם מנסים לטרוף את העולם והם מנסים ממש לקחת את כל דבר שנותנים להם בשתי ידיים. עכשיו שוב, לא תמיד, לא כולם. אבל כמכלול רואים הרבה מאוד אינגייג'מנט ורואים הרבה מאוד ניסיון והשתדלות אצל ג'ונורים שכמו שאמרנו לא, לא תמיד רואים אצל הסינרים. כן. 
אז שוב, יש איזה שהם מדדים לדעת האם, האם ג'וניור שאני מגייסת, בוא נגיד, יצליח בתפקיד או יעשה את התפקיד טוב. אפילו גוגל כבר הודו שהם לא באמת יודעים איך לגייס אנשים בצורה שתחזה את סיכוי ההצלחה שלהם בארגון. זה לא, זה לא משהו שעוד אין לנו את הטכנולוגיה הזאת, אנחנו עוד יודעים. מאוד קשה לשמוע את זה בתור מנהלת מגייסת. אני מצטער להיות זה שמבשר, אני לא הראשון ולא החכם ביותר שאמר את זה, אבל המציאות היא שקשה מאוד לחזות את הסיכוי ההצלחה, אבל אפשר כן לנסות לזכור מה אנחנו מחפשים ולנסות למקד את זה לשם. אז כאילו, להתמקד מאוד בפוטנציאל התאמה, בהתאמה לקולטורל פיט, בעיקר כשמדובר במנהל שמאוד מכתיב את הטון לצוותים שסביבו ואנשים שהוא עובד איתם שצריכים לראות אותו מוביל ולוקח את הדברים קדימה. וזה לא אומר שלא צריך בכלל להגדיר איזה שהם דרישות סף או משהו כזה, זאת אומרת אפשר לגמרי לצפות שהבן אדם יגיע מאיזושהי קריירה קודמת ושזה לא תהיה עבודה ראשונה שלו. מאוד רצוי שהוא יגיע באמת מאיזשהו רקע רלוונטי אם זה אומר שהוא עשה עיצוב או אם הוא עשה סיילס או אם הוא עשה פיתוח. ואם הוא מגיע מתוך הארגון זה לגמרי בונוס, זה כבר מקל על החיים לא מעט, אבל גם שם חשוב עדיין לעשות איזשהו תהליך סינון ספציפי לעבודה של מיליון מוצר. כן. הכי חשוב זה לשים לב למה הם כן עשו בעבר. זאת אומרת לראות מתי הם תרגלו את השרירים האלה של ניהול מוצר בתפקידים הקודמים שלהם אם זה ניהול של תעדוף אם זה להביע רעיונות מורכבים גם בכתב גם בעל פה אם זה מנהיגות תקשורת אישית פתרון בעיות on the fly כאילו זה, זה דברים שלא ב, רק בתפקידים של ניהול מוצר פוגשים אותם. לגמרי כן. זהו וחשוב פשוט לאורך התהליך הזה לנסות להבין איך הם חושבים איך הם מתקשרים. וכמה מהר הם מצליחים להתאים את עצמם לאיזושהי מציאות שמשתנה סביבם, זאת אומרת אם את רגע משנה להם את אחד המשתנים במשוואה, כמה מהר הם מגיבים לזה. כן, זה שוב דברים שמאוד מאוד קשה להבין אותם בראיון פרונטלי. יש איזה תרגילים רלוונטיים או משהו שאני יכולה באמת לעשות ככה? קודם כל, יש המון תרגילים, זה מאוד משנה. איך עושים אותם? זאת אומרת, תרגיל אחד יכול לעבוד לי ולא לגמרי לעבוד לך, זה מאוד תלוי גם במראיין. כשניגשים לתרגילים האלה חשוב נורא לא לצפות לאיזה משהו נורא ספציפי ולשמור על ראש מאוד פתוח. צריך לזכור שהוא מגיע בלי הקונטקסט שלנו יש, והוא מגיע בלי הניסיון שלנו יש, או עם ניסיון אחר משלו. ובעיקר כשמדברים על ג'ונורים צריך מאוד להתמקד על התהליך השיבה, ולא בהכרח על התוצאה הסופית, כי עוד אפשר לשנות אותה לא מעט. ברור. לראות מה הפידבקים שהם נותנים עליו. תרגיל שאני מאוד אוהב לעשות זה באמת לתת להם לשחק עם המוצר, לבקש מהם לבנות איזשהו backlog של משימות, של פיצ'רים, של שינויים, של באגים שהם רוצים להכניס במוצר שלי, ואז נותנים להם לתעדף את המשימות האלה, ולבקש מהם גם לזהות באגים בתוך הדבר הזה, ולבקש מהם להסביר למה זה התעדוף הנכון לדעתם. וככה אנחנו קצת מתחילים להבין באמת את היכולת שלהם לנהל סדרי עדיפויות, וגם לנמק אותם ולהסביר אותם לבקש מהם להחליט איפה הם חותכים גרסה, באיזה שלב יש מספיק ערך כדי להצדיק להוציא את זה החוצה למשתמשים. בודקים איך הם מסתדרים עם זה ו- ומנסים להבין האם יש להם באמת את ההבנה הטבעית של value, של מה שווה לדלבר החוצה ו- ובאמת יהיה לו אימפקט. השלב הבא זה באמת להזיז להם את השטיח מתחת הרגליים. עכשיו בוא, בוא נגיד שהשיקול המוביל של החברה השנה הוא מקסום מספר המשתמשים שלנו. בוא נראה איך זה גורם להם לשנות את הסדרי העדיפויות שלהם, איך זה גורם להם לשנות את הקו חיתוך שבו מוצאים גרסה, זאת אומרת, המשחקים הקטנים האלה, אם נותנים להם באמת להסביר אותם בקול, עוזרים לנו מאוד להבין איך הם חושבים. בדיוק, זה גם לדעתי תרגילים מאוד טובים, כי מצד אחד הם גורמים לנו להבין איך הם חושבים ולראות שהם מסתדרים עם תעדוף, 
מצד שני, הם גם צריכים להסביר לך את זה. וזה מספר הרבה מאוד על, אוקיי, איך הם יסבירו עכשיו, ל... הם יצטרכו לדבר עם לקוח, למה הם תעדפו ככה, או עם המנהל שלי, yeah. או עם uh, בן אדם מהסיילס, למה לא הכנסתי את הפיצ'ר שלך? זה מאוד מספר על העתיד ועל האם הם יוכלו להסביר את זה. כמו שצריך כאילו כולנו יכולים להסכים שתקשורת זה כנראה הכלי העיקרי והכי חשוב שיש לנהל מוצר לפני הכל אם הוא לא מסוגל לתקשר קומפלקס thoughts and ideas יהיה לו מאוד קשה לרתום אנשים ולשכנע אותם זאת אומרת בקלאסי למנהל מוצר לא אמורה להיות שום סמכות מעל אף אחד הסמכות היחידה שיש לו זה הסמכות שאלוהים הנתנה לו לשכנע אנשים. לגמרי. אני קצת משוכנעת סלש משוחדת כי. אפילו לא גייסתי בעצמי אלא קיבלתי אה, לפני אה, אפשר להגיד שמונה חודשים אה, בחור לצוות אין לו באמת רקע זאת אומרת אה, כמובן היה בצבא ביחידה טכנולוגית ואחר כך עבד שנה כמפתח הבין שלא מתאים לו והלך לחפש משרה שהיא אה, סוג של משרת התמחות כזאת בניהול מוצר והוא בעצם עבד אצלנו כסוג של אה, תוך כדי הפסיכומטרי כזה. Mm-hmm. ומהר מאוד אתה רואה שהבן אדם הזה הוא עם ראש על הכתפיים ויש לו יכולת לעשות כל כך הרבה יותר ממה שהוא עשה עד עכשיו אז בעצם בהתחלה נתנו לו כל מיני משימות שהם קצת פחות. אני חושבת שאחד החששות זה מה יקרה אם הוא יעשה פדיחה. כאילו בתור מנהל מוצר יש לך הרבה מאוד אחריות בין אם זה התקשורת למפתחים כאילו לא בא לי עכשיו שמישהו יבוא ויגיד להם דברים שהם יתבאסו מהם או ישנה להם פריוריטיז באמצע או כל מיני דברים כאלה שהם כאילו רגישים קצת כנ"ל לגבי לדבר עם לקוחות זה כאילו בכלל מאוד מאוד מפחיד למישהו שלא בא מהזה בעצם נתנו לו איזה שהם משימות כאלה סוג של משימות ריסרצ' כאלה דברים שרצינו לחקור ולאף אחד לא באמת היה את הזמן. ולאט לאט בעצם ראינו שהוא שוב עושה את זה עם המון פשן ואפשר לסמוך עליו. אתם קצת עשיתם לבחור טבילת אש. כן. זאת אומרת, הנטייה הזאת לקחת ג'וניור ולתת לו לעשות את המשימות שאף אחד אחר לא רוצה להתעסק בהן, אלה שיש להם מינימום אימפקט, זה שאת בעצם לא באמת מכשירה אותו, את לא באמת מלמדת אותו, ואת בעצם עושה לו איזושהי טבילת אש שהוא צריך להוכיח בה שהוא מצליח להתגבר על השעמום הזה שאת לא רוצה לעשות ביום יום שלך, כדי באמת להוכיח את עצמו ולהרוויח את הזכות להתעסק בדברים משמעותיים וחשובים יותר. כשהטריק הוא דווקא צריך להיות לדעתי הפוך, הוא צריך להיות לתת לו רגע לשדו לעשות שדואינג, בוא תראה איך אני עושה את המשימות הבלתי נסבלות האלה, בוא תעשה רגע את המשימה הראשונה הבלתי נסבלת ונעבור עליה אחר כך ביחד, ולאט מאוד מאוד לאט לתת לו אופלודינג לקבל אחריות על הדברים האלה גם בלי העין המשגיחה של המנטור. טוב, אני מאוד מסכימה איתך, יש כאן כן סוג של ערך, בגלל שבעצם גם אם אתה עושה איזושהי משימה שהיא ככה פחות, אתה יודע שהיא משימת מחקר וזה, מצד שני אתה כן נמצא באקו-סיסטם הזה, אתה יושב בישיבות ביחד עם המנהל המוצר, אתה הולך לדיילי, אתה מתחיל להבין כאילו על מה מדברים, גם אם זה לא הכל חודר, ואז... כשאתה מגיע לעשות איזושהי משימה שהיא קצת יותר מורכבת או לדבר עם הפיתוח אתה אוקיי אתה כבר ראית איך אנשים מדברים עם הפיתוח אתה יודע מה כן ומה לא בעיקר אם אתה בן אדם עם common sense ושזה איזושהי דרישת סף כזאת. תראי בסופו של דבר המקצוע שלנו הוא לא מדטלים כן אנחנו אנשים בסדר נחמדים יש לא מעט פרקטיקות מתודות דברים ששווה ללמוד כל הזמן מחקרים שיוצאים כל הזמן שינויים ועדכונים. הכל סבבה הכל נכון. אבל השאלה היא מה את רוצה אה, להשיג מאותו גיוס זאת אומרת אם המטרה שלך היא לתת לבן אדם להיחשף לאקו סיסטם ולתת לו את הדריסת הרגל הראשונה מגניב. אני חושב שאפשר לעשות הרבה יותר מזה אפשר גם באמת לשים גז על התהליך הכשרה שלו אה, ולהפוך אותו להרבה הרבה יותר אפקטיבי והדרך לעשות את זה היא 
לא לתת לו להתמודד עם המוץ, אלא לקרב אותו אל התבן ו- ולעבוד איתו ביחד. לתת לו את ה-benefit of the doubt של חודש-חודשיים אונבורדינג, שבאמת לא מצפים ממנו לעשות שום דבר מועיל, באמת uh, רוצים לראות איך הוא חושב, יש, יש ממש שלבים נורא מסודרים לתהליך הזה, זאת אומרת, מתחילים מאיזשהו שלב של שדווינג, הוא בדרך כלל ימשך באזור הבין שבוע לשלושה שבועות, בזמן הזה uh, לא מצפים ממנו שום, לשום תועלת אמיתית, הוא רק כאן כדי להיות זבוב על הקיר וללמוד, ו- ונותנים לו את הבמה לשאול שאלות, בסוף כל סשן, בוא קח חמש דקות, תגיד לי, מה לא הבנת בסשן הזה, מה היו הדברים המונחים ש- שדגדגו לך. מה היה ברור או לא ברור בתהליך קבלת החלטות, איך אתה היית מתנהג אחרת. ככה קצת כבר מתחילים לעשות איזשהו פיינטיונינג מבלי שהוא באמת נוגע בשום דבר שהוא צריך לעשות. כן. השלב הבא אחרי זה, זה כשמתחילים ממש להתייעץ איתו. זאת אומרת, עדיין לא נותנים לו משימות לרוץ איתן בעצמו, הוא עדיין לא לוקח איזשהו אונרשיפ על שום דבר ספציפי, האונרשיפ הוא עדיין על המנטור, אבל המנטור כבר מתחיל לעשות סוג של אאוטסורסינג חשיבתי לאותו ג'וניור. הוא מתייעץ איתו באמת כדי לשמוע את הדעה שלו ולהתחיל לכוון אותו ולעזור לו לפתח את הדפוס חשיבה הנכון לאותו ארגון. אז זה, זה כאילו שלב שני, הוא גם, הוא, הוא יהיה קצת יותר ארוך, הוא יהיה סדר גודל של חודש וחצי, חודשיים, שהוא מאוד בהדרגתיות, מעבירים עליו אה, גם אפשרות לעשות את אותם תפקידי מחקר, את אותן עבודות רקע, אם עכשיו אנחנו צריכים אה, לתת אה, המון אופציות לקופי, אז אנחנו יכולים לתת לו לבוא ובוא אה, תעשה לי את הקופי הראשוני ונעבור עליו ביחד, אבל חשוב לזכור שבשלב הזה האחריות היא עדיין על המנטור, היא, לא, היא לא הופכת להיות של הג'ינור, ואז השלב השלישי הוא באמת השלב שבו מתחילים לתת לו אחריות משלו, ועוזרים לו איתה. פשוט להישאר שם, ואם עשינו את השני שלבים הקודמים נכון, והרגלנו אותו שעדיף לשאול שאלות מטופשות מאשר לעשות טעויות מטופשות, אז אנחנו עכשיו אמורים להיות כבר עם מישהו שיודע מה הוא לא יודע, הוא יודע מתי לבוא ולבקש עזרה, הוא מהיוזמה שלו בא ומבקש פידבקים על דברים, ואז העריצה היא כבר הופכת להיות הרבה יותר חלקה. הרבה יותר קל לו להתקדם מקצועית, הוא יודע עם מי הוא צריך לדבר, יש לו איזשהו גב מאחוריו שהוא גורם לו להרגיש יותר בנוח, ואז רואים אותם מתחילים לפרוח. לגמרי, אני חושבת שהתהליך שעשינו עם הספציפית עם הבחור הזה, זה באמת היה כזה להכניס אותו מאוד מאוד לאט, ולאט לאט להתחיל, אתה יודע, להעמיס עליו את הדברים הקטנים ולראות איך, איך הוא מתמודד איתם. יש כאלה שלא שורדים את השלב הזה, אבל במקרה הזה אני חושבת שזה הגיוס מטורף, אה, כאילו. איזה כיף זה. איזה כן. כיף זה שאנשים מצליחים להפתיע אותך לטובה. זה ברמה של כאילו, אתה, אתה כזה מסתכל בפגישות, אתה כזה וואו, מגניב, כאילו. ما, מה הייתם עושים אם זה לא היה ככה? שאלה טובה, שוב, בגלל שזה היה איזשהו תפקיד כזה ראשוני של סטודנט סלאש מתמחה, אז זה לא שעכשיו לקחנו מישהו בפול טיים ואמרנו, הנה זה הבחור שאנחנו מהמרים עליו, שזה אגב קצת יותר מסוכן, בעיקר שוב, אם אתה, אם אתה מגייס לא ממקום של טוב, יש לי כסף ואני רוצה עוד מישהו, אלא ממקום שאני צריך מישהו. אז כאן זה היה לנו איזושהי פריבילגיה באמת לקחת סטודנט וזה, ו... להבין אם זה נכון או לא נכון, אני חושבת שאם בסוף, אתה יודע, שלושה חודשים הראשונים היינו אומרים, טוב, לא מתאים, אז בסדר, משרה זמנית. נשמע אבל... לי שממש הפכתם את תהליך הגיוס שלכם ליותר אג'ילי ופחות ווטרפולי. במקום לבלות חצי שנה למצוא מועמד אחד שיהיה המועמד המושלם ולשלם לו מלא כסף ולקוות שבאמת הוא יתאים ושהכל יהיה טוב, התחלתם בהתחלה שהיא קצת יותר קטנה, היא קצת יותר סולידית, היא קצת פחות מחייבת, בדקתם את המים, ראיתם כמה זה טוב ומשם החלטתם לעבוד קדימה. אני חושב שזו גישה נכונה כנראה לא רק, לכ... לא רק כלפי ג'וניורים, היא גישה נכונה כנראה בכלל להיירינג, במקום לעבוד באיטרציות ענקיות כאלה של אני חייב למצוא את הפרודקט מנג'ר המושלם. אפשר פשוט לבחור איזשהו פרודקט מנג'ר שרואים בו המון פוטנציאל ולהתחיל לבחון האם הפוטנציאל הזה באמת מתממש או לא. ואם לא, אז עוברים לבן אדם הבא. עכשיו נכון, זה תמיד מגיע עם איזשהו סיכון. 
אבל זה קצת נאיבי לחשוב שהסיכון הזה לא קיים כשמגייסים סיניורים או חבר'ה שהם טופ טאלנטס. לגמרי, הוא, הוא, הוא לגמרי שם, ואני חושבת שכולנו כאילו רואים את זה כל הזמן. זאת אומרת, זה לא ש... כמו שאמרנו, הוא יודע מה הוא רוצה. מאוד בבירור, יש לו את הדברים שהוא טוב בהם, יש לו את הדברים שהוא לא טוב בהם, הוא יודע במה הוא לא טוב, הוא יודע מה הוא לא רוצה לעשות. זה סוג אחר לגמרי של ניהול עבודה. כן. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום. יש לך איזשהו טיפ למנהלי מוצר? כן, יש לי שניים אפילו. אז הראשון זה באמת מה שאמרתי מקודם, עדיף לשאול שאלות מטופשות מה לעשות היות מטופשות. מנהלי מוצר בעיקר צריכים לדעת מה הם לא יודעים ואיזה שאלות לשאול כדי למלא את הפערים האלה. אז קודם כל, לא לפחד לשאול, ובעיקר ל... חבר'ה המנטורים או המנהלי מוצר הוותיקים יותר בארגון לעודד את זה להפוך את זה לתרבות בחברה של בוא נשאל רגע שאלות מטומטמות בוא תשאל אותי רגע את האובייס. הדבר השני וזה ממש אחד הטיפים הכי חזקים שאני יכול לתת לכל מנהלי מוצר זה לנהל את הקריירה שלכם כמו שהייתם מנהלים את המוצר שלכם. תנהלו אותו עם גול מאוד ברור תבנו מזה אחורה את הרודמאפ תבינו מה אתם צריכים לעשות ועל מה אתם צריכים לעבוד תעשו מחקר שוק תבדקו איך מנהלי מוצר אחרים הגיעו לאן שהם הגיעו תסמנו לעצמכם יעדים מטרות עסקיים אמיתיים שתוכלו למדוד תגדירו לעצמכם kpi'ים לגבי הצורה שבה אתם מתראיינים כמות הרעיונות שיש לכם בשבוע. פשוט לנהל את הקריירה שלכם כמו שהייתם מנהלים מוצר ודברים מופלאים יקרו בהנחה שאתם יודעים מה אתם עושים. אפשר לעשות פודקאסט שלם על לנהל את הקריירה שלך כמו שאתה מנהל מוצר, נראה לי זה ה-next ה- time שלנו. יאללה, בכיף. טוב, אז האמת שהיה לי ממש מעניין, אז תודה רבה. אנחנו היינו מוצרלה, אנחנו ממש מקווים שנהנתם מהפרק ושנהנתם להאזין. אם אהבתם את הפרק אז תשלחו אותו לאחד החברים שלכם, אולי איזה מנהל של מנהלי מוצר שתגידו לו ששווה לו להתחיל לגייס ג'וניורים, או למישהו אחר. תודה רבה, ביי ביי. תודה רבה.